0: Hei, tervetuloa kasvutarinoiden pariin. Minun nimeni on Laura Harju ja tässä podcastissa jaan kanssasi kokemuksiani itseni kehittämisen polulta. Tämän jakson alkuun on inspiroitunut kertomaan jo tuosta palautteesta, mitä olen saanut tästä mun podcastista. Eli tuttava tosiaan oli kuunnellut varmaan, no, toivon mukaan ainakin yhden jakson, ja sano vaan sitten, että hänen mielestään se oli tosi rohkeeta minulta pitää tämmöistä podcastia, jakaa ajatuksia näin. Ja siinä tilanteessa mä en, siis kun mä en näe tätä, mitä mä teen niinku rohkeutena, tai siis mä en, mun ei tarvi käyttää rohkeutta tähän, että mä Oon tässä ja jaan sulle näitä mun kokemuksia. Mutta mä uskon, että se on se kauneus tässä elämässä. Elikkä hänelle, joka sanoi, että, että, että hänelle se olisi rohkeuden teko, se mitä mä teen. Niin mähän toimin hänelle esikuvana sille, mikä kaikki on mahdollista. Siinä tilanteessa, jos hän haluaisi mahdollisesti omalta osaltaan jakaa kokemuksiaan muille. Mutta just se, että kun rohkeuskin, niin se on useasti, se on niin henkilökohtaista, että mikä on itselle sellainen teko, mikä vaatii rohkeutta, milloin sun pitää tuntea se pelko ja astua silti askel eteenpäin. Ja Mulle kun tää ei oo. Siis toki on niin kun, aina kun aloitan nauhoittaa, niin seinä on semmoisia pieniä perhosia vatsassa. Mutta mä en siltikään, en. Se ei oo, mä olen enemmänkin vaan, jännitän ehkä enemmän tai olen. Niin. Mä tykkään tulkita ne perhoset vatsassa siinä, että mä olen innoissani siitä, että pääsen taas jakamaan. Et olen löytänyt sen hetken arjessani, että pääsen nauhoittamaan taas seuraavan jakson. Et se on, niin, mutta tämä on, on just se, mistä, mikä on mulle niin kauhean mielenkiintoista ihmisissä, että kuin me koetaan elämä ja maailma, tapahtumat hyvin eri lailla. Ja se on oikeasti rikkaus. Me voidaan niin paljon oppia toisiltamme, kun me opitaan, tai... Saadaan kuulla, että miten toiset reagoivat tai miltä heistä tuntuu erilaisissa tilanteissa. Mutta tämän päivän aiheeseen. Eli mikä on ollut myös yksi iso askel mun kasvun ja kehityksen polulla, on ollut se, että on oppinut päästään irti menneestä. Eikä menneisyyden tapahtumista, mitkä on jättänyt vahvan muistijäljen, useasti häpeää tai vihaa, suuttumusta. Niin, koska ne on ollut useasti semmoisia, mitkä on palannut sitten ähm, kummittelemaan. Eli se voi olla just se, että herää aamuyöstä ja... Just se muisto palaa mieleen. Ja taas on se, että no miksi mä tein tai en tehnyt sitä tätä ja tuota. Tai si, niin, tai miksi se toinen teki ja tunnen edelleen sitä vihaa, sitä kaltoinkohtelua tai huijatukset tulemisen tunteesta nousevaa vihaa. Ja nyt on tosiaan viime aikoina, se on tullut jotenkin vielä tärkeämmäksi, osittain siksi, tai niin, siis se on, mä luen just Jodie Spensan kirjaa Being Supernatural, olisiko ollut yliluonnollinen, miten se oli käännetty suomeksi, ja siinä hän tosiaan mainitsee moneen kertaan, että kun me Eletään niin paljon siellä menneessä. Eli me ei eletä tässä hetkessä, vaan koko ajan meidän ajatukset kelaa joko vanhaa tai murehtii tulevaa, mistä me ei tunneta. Niin mulle tosiaan on ollut yksi tärkeitä askelia, on ollut se, että miten päästää irti niistä menneistä. Että miten saada se luuppi niin katkastua, se kierre. Ajatuskierre katkaistua, että mä en jatkuvasti palaisi niihin vanhoihin muistoihin ja jatkuvaksi, jatkuvasti pieksis itteeni niistä tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Ja nyt on tosiaan parikin työkalua, mitkä on ollut, mitkä mä oon huomannut, että niistä on ollut apua. Ja ensimmäinen tuli tuosta ää, tosiaan... Marshall B. Roosenbergin nonviolent communicationista, eli tästä myötäelävästä vuorovaikutuksesta, missä hän puhuu myös paljon siitä, että pitäisi löytää se itseempatia, eli se myötätunto meitä itseä kohtaan. Ja Sieltä tosiaan sain työkalun sitten käsitellä vanhan muiston ja saada sille semmoisen, niin kuin et pystyin antamaan itselleni siellä menneisyydessä, sille nuoremmalle itselleni myötätuntoa, ymmärrystä, empatiaa. Ja se on auttanut, mä päästään irti siitä. Eli tilanne on tällä hetkellä varmaan 20 vuoden takaa. Ja se on tosiaan, siis on yläasteella, olen kävelemässä kotiin koulusta. Oika sen semmoisen kapean polun ö, kautta. Toki se on niinku ruoho kentän poikki menee kulkenut polku, eli siitä pääsee ohi halutessaan. Ja siinä keskellä polkua kävellessäni kuulen takaa sen hetkisen ihastuksen ääneni sanovan, että väistä. Ja no, minä siinä tilanteessa. Jähmetyn täysin. Toki jatkan kävelemistä, mutta en väistä. Ja sitten minun ihastukseni kurvaa pyörällään siitä ruohikoilta ohi ja katsoo mua ohi mennessään katseella, jonka minä tulkitsen olevan täynnä jonkinlaista niin kuin... en tiedä, mutta jotain negatiivisia tunteita semmoista hämmästystä, että, niin kuin, että miten tuo ei niin kuin, tajua tehdä, tehdä niin kuin pyydetään. Ja... Joo. Jätti minun hirveän syvän jäljen ja pitkään, että, niin kuin, että miksi sä et vaan väistänyt, siis mm. astunut pois siitä polulta. No, nyt 20 vuotta myöhemmin, sitten kun luen siitä... Myötä elävästä vuorovaikutuksesta ja Marshallin omista kokemuksista, että miten antaa itselle empatiaa, niin tällä kertaa menin takaisin siihen muistoon. Menin takaisin siihen itseeni ja kysyin, että mitä minun mieleni sisällä liikkui, että miksi minä en voinut toteuttaa tämän ihastukseni toivetta siinä tilanteessa. Ja se vastaus siihen oli, että mulla ei ollut riittävästi tietoa. Ihastukseni ei ollut määritellyt, haluaako hän minun väistävän oikealle vai vasemmalle. Ja minä olin sen verran epävarma. En, siis, en ei käynyt siinä, mielessä, siinä hetkessä mielessä, että voisin huikata että kummalle puolelle. Mutta se oli se syy, miksi minä en... Väistänyt, koska minä en tiennyt, että kummalle puolelle hän olisi mieluiten minun halunnut väistävän, jotta minä olisin voinut toteuttaa tämän hänen toiveensa parhaalla mahdollisella tavalla. Olen muuten saanut kuulla myös mun yläasteen kotitalouden opettajalta, että varmistelen liikaa, eli kyselen liian, on saatu ohjeet ja sitten minä jokaisen vaiheen... Ennen jokaista vaihetta käyn kysymässä, että oliko se näin, miten se piti tehdä, niin varmistelen liikaa. Eli siinäkin tilanteessa olisin kaivannut mahdollisuutta kysyä sitten vielä lisää ohjeita, että niin kummalle puolelle. Ja tosiaan se, että mä ymmärsin, että minun raukalla pienellä 13-14-vuotiaalla itselläni, niin ei siinä tilanteessa ollut riittävästi tietoa, eikä riittävästi itseluottamusta luottamusta ratkaista sitä asiaa siinä tilanteessa parhaaksi katsomallani tavalla. Niin mä tosiaan lamauduin aivan täysin ja jatkoin vaan kävelyä siinä polulla ihan niin kuin en olisi Ja tosiaan sen kokemuksen jälkeen kun mä menin sinne muistoon. Otin sen tosiaan tarkasteluun, kysyin iteltäni, että mikä se oli se juttu, että mitä tässä tapahtui. Ja kun mä ymmärsin sen, että mä en vaan mulla ei ollut riittävästi, että ohjeistus oli puutteellinen minulle. Niin sen jälkeen mä oon voinut antaa sen asian mennä. Et se on oikeastaan enää vaan tämmöisissä tilanteissa, kun mä kerron siitä uudelleen, että se tulee mieleen. Mutta edelleenkään siinä ei ole enää sitä kiihkeää häpeän tunnetta siitä minun käyttäytymisestä. Koska mä ymmärrän sen, miksi mä käyttäydyn niin kuin mä käyttäydyin. Ja tunnistin itseni siitä. Eikä se ole mulle täysin luonteenomaista käyttäytymistä siinä vaiheessa. Niin just tämmöinen ymmärrys. Ja se, että mä pysähdyn kuuntelemaan, että mitä siinä oikeasti tapahtui, niin on auttanut suunnattomasti helpottaa sitä painolastia, minkä se on jättänyt mulle elämään. Ja sitä ei enää ole. Mä oon sen kiven pystynyt ottaa pois repusta, ja olo on aavistuksen verran kevyempi. Mä oon kuitenkin huomannut, että tämä ei ole auttanut aivan kaikkiin. Eli mulla on toinen muisto ää, lukioajoilta, että siitäkin alkaa olla parikymmentä vuotta. Ja siinä oli, että mä olin saanut äitiltä lahjakortin käsihoitoon. Ja no totta kai se oli, lahjakortti oli jo tyyliin mennyt jo vanhaksi. Ja sitten varasin ajan ja menin sinne. Ö, istu, sanoin, että on käsihoito ja sitten istutaan. Hän rasvaa hoitaa jotain, ja sitten kun hän kysyy kaikista lakoista, kun mä sanon ei, niin hän vaikuttaa tosi sillä, se hoitaja tosi semmoiselta, niin että okei, et, vähän semmoinen epäilevä. Sitten kun mä näytän sitä lahjakorttia hänelle, niin et, kun oli niin maksamassa, niin sitten hän laittaa, katsoo sitä ja antaa sen lahjakortin takaisin. Ja minä tulkitsen sen niin, että minä en saanut sitä, mistä äiti oli maksanut. Eli siinä siinä tilanteessa oli niin paljon, niin monia tunteita mukana. Siinä on se, että tuotin äitille pettymyksen. Siis äiti tuhlasi rahaa. Tai siis niin, heitin äitin rahaa hukkaan. Tuotin äitille pettymyksen. Siinä oli se itse... syyllistäminen, että mä en näyttänyt sitä lahjakorttia heti, kun mä tulin sisälle. Eli mä en antanut sitä siinä saman tien. Siinä on vihaa sitä ää, hoitajaa kohtaan. Että hän vaan antoi sen lahja, vanhentuneen lahjakortin takaisin. Äh. Joo, en, ennesti. Mutta siis tosiaan tunsin myös ää, vihaa sitä sitä hoitajaa tai niin, kosmetologia kohtaan. ja sitten se ehkä vielä se lisää itsesyyttely, että olisi sitten siinä vaiheessa pitänyt mun sanoa jotain jotenkin ilmasta itseäni siinä tilanteessa sanoa, että no sitten varataan uusi aika ja että se lahjakortti kun se oli jo vanha niin, niin siinäkin Mä, vaikka se antoi mulle sen lahjakortin takaisin, niin mä en voinut käyttää sitä uudestaan, niin mä, se oli jotenkin, kun se oli niin turha se sen ele, että se ei niin kuin ratkaissu mitään. Siis, ja tää on, et, kuulet varmaan, että se on niin kuin edelleen on niin kuin intensiiviset ne tunteet siinä. Niin tähän sitten, kun tässä tilanteessa, niin mä ymmärrän, että se siis... Ymmärrän, että miksi niin kun, edelleen on, että ei, tässä ei ole sitä, että, et voisin, niin kun, että siinä olisi semmoista ymmärtämättömyyttä minun mielestäni. Toki te voitte tai sinä voit kuulla sen, sen tarinan eri lailla, mutta minulle ei siinä ollut semmoista, että en olisi tiennyt, että miksi, miksi joku tapahtuu tai on tapahtumatta. Niin tähän tuli sitten ää, NLPstä keino, että miten tämän. Että siis, ja NLPssä, niin se on, kun he on silleen, että miten, kuinka intensiivinen se muisto on, eli kuin kirkkaat värit, kuin vahvat tunteet, kuin selkeät äänet, ähm, hajut, tunteet, niin kuin tuntemukset, siis että niin kuin miltä esimerkiksi se lahjakortti tuntui sormissa, kun sain sen takaisin. Niin, että kuinka intensiivinen se muisto on. Ja minähän tässä muistossa, niin minä seison siinä tiskillä sitä hoitajaa vastapäätä siinä tilanteessa ja otan sen takaisin. Eli olen hi- aivan sisällä siinä muistossa ja koen sen ihan niin yh- ykköspe- siis omasta, om- katson omien silmieni läpi. Eli siinä ei ole minkäännäköistä etäisyyttä siihen muistoon. Niin. Ensimmäinen askel tässä, että vähennetään sitä muiston voimaa, on se, että otetaan askel taaksepäin. Laitetaan, että katsotaan sitä muistoa kauempaa. Eli nähdään, että että minä katson itseäni, en enää ole itseni, vaan olen astunut askeleen taaksepäin ja ottanut etäisyyttä siihen tilanteeseen. Katson sitä ulkopuolelta. Sitten lähetään niin kuin, no siis kaikkein paras Sami Minkkinen ohjeesti tai ohjasi sen, ohjatun, ohjasi sen niin kuin, että miten käytetään tätä työkalua. Niin just se, että otat sen muistikuva, muistikuvan ja pienennät sen postimerkin kokoiseksi. Yksi, kaksi, kolme. Tshu. Nyt se on semmoinen pieni postimerkin mustimerkin kokonainen se muistikuva. Ja sitten siinä oli, että sen voi vielä niin kun, ö, väläyttää valkoiseksi. 1, kaksi, kolme ja se on valkoinen. Eli se on niin kokonaan hävinnyt se, se muistikuva. Ja toi on jotain, mitä mä käytin tosiaan tämän muiston kanssa. Ja nyt kun mä tein sen taas, mä pienensin sen postimerkin kokoiseksi, koska mä olin teille kertoessa, niin olin taas eläytynyt vahvasti siihen muistoon. Pienensin sen postimerkin kokoiseksi ja väläytin sen valkoiseksi. Ja nyt kun mä ajattelen sitä tapahtumaa, mä oon paljon rauhallisempi. Siinä ei ole sitä intensiteettiä yhdistettynä enää siihen muistoon. Se on yhä tapahtunut. Se ei se, siis tarvitsisi varmaan melkoisen syvän hypnoosin, että sen saisi kokonaan pyyhittyä muistoista. Mutta se, että siinä ei ole sitä vahvaa tunnelatausta, kun mä vaan ajattelen sitä. Se on lähes kokonaan kadonnut. Siis se, se on Tämä on niin kuin, mieli on niin vahva ja siinä on niin valtavasti potentiaalia, että se on niin kuin, ihan käsittämätön. Siis pelkästään se, että mä astun taaksepäin siitä ikävästä muistosta, pienennän sen postimerkin kokoiseksi ja väläytän sen valkoiseksi. Ja se menettää todella paljon voimaa ja valtaa mun yli. Toinen on se, että mitä varmasti halutaan taas tehdä toiseen suuntaan, niin vahvistaa semmoisia positiivisia muistoja. Niin se toimii toiseen suuntaan. Eli kun meillä on se, esimerkiksi lapsuudesta joku ihana muisto, niin mennään sinne muiston sisälle. Nähdään se omin sil, niin kuin omien silmien kautta. Eli samaisutaan siihen meidän pieneen lapseen, joka kokee sen. Vahvistetaan ääniä, värejä. Makuja, hajuja, tuntemuksia. Tehdään siitä paljon intensiivisempi. Laajennetaan sitä. Eli, niin kun, et se ei ole vaan se vanha valokuva, vaan että laajennetaan. Tehdään sitä kolmiulotteinen. Koetaan se niin syvästi kuin vaan mahdollista. Varsinkin ne tunteet, mitä se herättää. Ja sillä lailla me saadaan. Vähennettyä negatiivisten muistojen valtaa ja lisättyä positiivisten muistojen mahdollisuuksia tehän meidät vielä onnellisemmiksi. Tokihan nyt Joe Dispensa sitten kehoittaa minua päästämään irti sekä menneestä että tulevasta. Että katsotaan, mihin tämä matka vie, kun jatkan hänen ohjauksellaan. Ja Samin ohjauksella, joka on ää, myös Joan oppilaita. Mutta se, että ainakin, että niinä aamuyön tunteina, kun herää ja muistaa jotakin, mikä on tapahtunut aikoja sitten, mikä vieläkin vaivaa, niin että niistä päästäisiin irti, jos ei nyt ihan kokonaan menneisyydestä ja tulevasta, niin ainakin pikkuhiljaa niistä kummittelevista ja Vainoavista muistoista, niin niistä pääsisi eroon, että ne ei herättäisi aamuyöstä. Mutta siinäpä oli tämä jakson aihe. Ehkä säkin pääset kokeilemaan jompaa kumpaa tai molempia. Ja piä huoli Kuullaan taas pian. Moi moi!